0: Está entrando no ar. Debate 93.
1: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: JR. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Deus Irene Moreira. Muito bom dia. Bom dia, J.R.
2: Vargas. Bom dia a toda essa equipe da 93, aos nossos colegas aqui debatedores e aos aqueles que estão na audiência, Muito na obrigado. nossa escuta também.
1: Muito obrigado. Com a gente também o apóstolo Alexandre Macedo. Bom dia, apóstolo.
3: dia, bom dia. Nossos debatedores, essa equipe maravilhosa do 93 e o povo de Deus. Que acompanha pela rádio e pela internet. Né?
1: Muita gente. Bispo Davi Alberto, muito bom dia, bem-vindo, querido.
3: Bom dia, meu amigo
0: JR. Muito obrigado, Marcela, nossos queridos debatedores. Seja um dia de bênção para todos nós.
1: Muito obrigado. Você, ouvinte amado, que já está conosco. Estamos transmitindo agora pelo rádio em 93,3 três três no FM. Estamos no Facebook da 93, Rádio 93.3Fm. Três três Estamos no canal do YouTube 93FM Gospel, com mais de um milhão de inscritos no canal. Estamos juntos no site rádio 93.com.br, ponto ponto no aplicativo o app da 93FM. E o debate também está nas plataformas de podcast, disponível para você acessar a qualquer hora, em qualquer lugar. Marcela Bastos está conosco no debate. Bom dia, Marcela.
4: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É tão bom tê-los conosco. Como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes que já ficam com a expectativa lá em cima, lá no nosso Facebook. A Vera Góes disse assim: hoje é mais um dia de milagres para nós. Porque crescer e aprender mais de Deus é um milagre diário que eu não quero deixar de viver, disse a Vera. Lá no nosso canal, no YouTube, a Vera Lúcia, outra Vera essa, Vera Lúcia Moraes, disse: Ó, bom dia, estou aguardando o debate 93, porque tenho certeza que vou aprender. E no nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319, a Poliana, lá de Viçosa, nos acompanha todos os dias e disse: Ó, já cheguei pro debate 93. Aliás,
1: bom dia para quem nos acompanha, né, Marcela? Distância, gente que não está aqui no, no na nossa praça principal que é o Rio. Gente que vai sendo alcançado pela 93, pelo nosso aplicativo, gente que nos acompanha pelo site. É tão interessante quando as pessoas estão conosco aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Face, e podem contar pra gente um pouquinho sobre essa história. Qual a sua história? Quanto tempo você está nos, nos, nos ouvindo ou nos assistindo? Quantas pessoas que chegam aqui ao rádio pela primeira vez por meio do YouTube e vão se aproximando e baixam o um aplicativo e vão se inscrevendo no canal do YouTube. Também na nossa página uhum. do Facebook. E assim nós vamos criando essa rede maravilhosa de ouvintes que vai se espalhando por esse país inteiro e pelo mundo afora, ouvindo a 93 FM, o que sempre nos alegra, o que sempre nos prestigia. Já está conosco o Pastor Silas Malafaia. Por favor, Pastor Silas, aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
0: Bom dia. Quanto tempo não lhe vejo? Alegria revela Pessoalmente, uma alegria estar tá aqui, estar tá aqui com os outros amados irmãos. E nessa rádio abençoada.
1: Obrigado, queridos. Pastor Silas Malafaia com a gente no Debate 93 de hoje. Participação especialíssima, sua ouvinte. Maravilhoso ouvinte conosco no Debate 93, participando, interagindo. A sua participação com a gente é sempre preciosa, é sempre muito especial.
4: 93.
1: Muito bem, minha gente. Há quem diga que somos a igreja dos últimos tempos. A pergunta é: isso é verdade? Dentro do contexto social e espiritual, como a igreja deve exercer o seu papel? O que Deus espera de nós? Denunciar os pecados, como João Batista? Ocupar o lugar de governo, como Davi? Socorrer os mais necessitados, como o bom samaritano? Plantar mais igrejas, como o apóstolo Paulo? Como equilibrar confronto e esperança? A primeira pergunta para nossa reflexão, depois nós vamos para cada um dos itens aqui apresentados, queridos, é se vocês entendem que nós somos a igreja dos últimos tempos. Tá acabando mesmo? Estamos próximos? O que você consideraria próximo se entender que estamos próximos? Querido apóstolo, vou começar ouvindo o senhor e rodando a nossa mesa, ouvindo os nossos queridos debatedores.
3: eu creio que nós estamos vivendo sim a época, os últimos tempos, né? A décima hora aí, porque cada vez mais a iniquidade tem aumentado, cada vez mais o amor de muitos tem se esfriado e eu creio que nós somos essa igreja do arrebatamento. Aliás, penso que desde atos eles também criam nisso, isso é que mantém a nossa fé uhum. e a nossa paixão por pregar o evangelho, que Jesus Cristo está voltando. Quando isso sai do nosso coração, sai o desejo de pregar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho. Uhum. Bispo, eu concordo, eu acho que os sinais bíblicos estão muito
0: claros diante de nós a cada dia eles se tornam mais profusos tanto na questão política quanto na questão social até no nosso meio mesmo a própria igreja como instituição o apóstolo Paulo lá fala de uma desintegração terrível de homens amantes de si mesmos, avarentos presunçosos é, e a marca dos últimos dias seriam dias difíceis e esses dias chegaram e a igreja terá que lidar com as dificuldades deste tempo, deste momento.
1: Pastor Silas.
0: É, deixa eu dizer aqui uma coisa. Primeiro, nós precisamos definir o que são últimos dias na visão de Deus. Existe uma diferença de cronos para cairóis. Cronos é o tempo do homem. Uma hora, duas, dez dias, trinta dias. Cairóis são plenitudes do tempo. Para a gente entender um pouquinho isso. Hebreus 1.1. Um, um. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas Nos falou nesses últimos dias pelo Filho Para Deus, a partir do aparecimento de Jesus Cristo na Terra Já são contados como últimos dias O grande problema nosso é datar isso Os sinais Sim. estão aí, como muito bem disse os meus colegas aqui Jesus falou em Mateus 24, 36, né? Assim como nos dias de Noé Assim será a vinda do Filho do Homem, isso é, dias de depravação moral de alto grau, são os sinais. O nosso, a nossa, Jesus já vindo, não passa de 20 ou de 30 anos. Isso é um negócio muito perigoso. Os últimos dias, para Deus, começaram com Jesus Cristo. Porque ele não trabalha com cronos, ele trabalha com cairós. Quando o cairós de Deus cruza no cronos do homem, o milagre, a resposta, a ação o propósito de Deus acontece, então, muito cuidado com essa história, porque quando eu era garoto, eu ouvi grandes líderes evangélicos, quando eu era garoto, um dia desse, hum. quando eu era garoto, hum. eu me lembro na igreja, hum. eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu tô, vou fazer 65 agora, eu ouvi um grande pregador dizer, Jesus não passa de 20 anos, Olha, olha, naquela época, uhum. Jesus não passa. Isso é a coisa mais perigosa. O que nós temos que ter é a certeza é o seguinte: vigiai, porque não sabeis a que horas adivinha o vosso Senhor. Ele vem, Ele voltará, Ele vem buscar a sua igreja, e o nosso papel é estarmos preparados e obedecer a sua palavra como discípulos de Cristo.
1: E tem uma lógica do Ele vem ou eu vou, né? <risos> Tem a lógica do ele vem, né? ele quando ele virá ou quando eu irei. É, a pessoa sim. às vezes está preocupada só com quando ele vem. Pastora.
2: É, né? eu estava lembrando aqui também os crentes, é, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, né, eles acreditavam que Jesus estaria vindo é, naquele tempo, naqueles dias. E como já foi falado aqui, né, existem características destes últimos tempos, que não é o nosso tempo, como o pastor Silas Malafaia comentou. É, segundo Timóteo 4, 2 e 3, 3 e 4, nos dá um, um retrato deste tempo. É o grande desafio como igreja que temos. virar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado e então Paulo vai dando a orientação a seu filho na fé, Timóteo. Então, é, são dias é, difíceis e então as características desse tempo, como, pasto, é, como o apóstolo Alexandre citou, é, de, de amor a si mesmo e de uma mensagem eu quero ouvir uma mensagem que seja é, adequada aos meus ouvidos conveniente à minha vida né? esse, esse tipo de mensagem
1: olha só, nós estamos com uma mesa muito bem representativa hoje nós temos um apóstolo um bispo um pastor e uma pastora Nesse quadro, a gente tem uma leitura do que é a igreja e de que posicionamento nós temos em relação aos nossos dias. Quer ver uma coisa? Dentro do contexto social e espiritual, como a igreja deve exercer o seu papel. Tem o um aspecto da igreja, estamos dentro da igreja, tem o um aspecto da saída da igreja, nunca foi um assunto novo. Tem quinhentos anos que a gente está falando sobre esse assunto. A igreja que sai, a igreja que é representada. Você tem aí diversas linhas que abordam isso. Mas de uns tempos para cá, essa nossa presença, ah, do lado de fora, para além das portas da igreja, tem sido mais conscientizado? Vocês acham que a gente está caindo nessa verdade, nessa realidade? A gente está ganhando isso em importância? Nós estamos sendo mais preparados, enviados para esta. Perspectiva em termos de igreja? O que, que vocês acham?
3: Eu creio que sim, né? E a gente está desmistificando aquela ideia de que igreja é templo. Eu acho que desde a sua origem, a própria palavra, a etimologia, a eclesia, né? <risos> que é para fora chamada, os chamados para fora, uhum. a igreja começou a tomar consciência disso e começou a se posicionar. E aí o grande perigo talvez seja os extremos, né? Que onde diz que a igreja tem que dominar a cultura, que a igreja. Tem... a igreja não tem que dominar ela tem que ser luz do mundo ela tem que influenciar ela não não é para dominar acho que o grande perigo é uma linha teológica que diz que nós temos que estar na cultura na finança nós somos chamados para influenciar uhum. é, e agora o que eu vejo em contrapartida quando ela coloca aqui de João Batista é que é interessante né porque toda vez que a voz profética se levanta na sociedade quem é que calou a voz tentou calar a voz profética o governo uhum. a liderança né? e justamente por quê porque quando nós não levantamos para denunciar o pecado, isso vai incomodar. Uhum. Aliás, tem incomodado.
2: E, a, e o papel da igreja é exatamente né? de anunciar e de denunciar. né? Uhum. Anúncio e denúncio.
1: Pastor Silas, essa é a perspectiva da igreja do lado de fora. É,
0: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a grande tarefa hoje de um pastor é dar uma consciência de que o evangelho, o cristianismo é um estilo de vida e não uma religião para ser vivida em todos os lugares. Verdade. Não é que a igreja tem que dominar a cultura, foi dito ali pelo apóstolo, ou dominar as finanças e a economia, não é isso. Mas se fazer presente em todos os campos da vida social. <risos> Há dois textos na Bíblia, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Jesus está falando, tem que resplandecer diante. As pessoas me vendo. Aí Paulo vai aprofundar isso. Em Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa na qual resplandeceis como astros no mundo. Então, eu tenho que brilhar diante no meio. E como é que eu vou brilhar no meio? Onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu moro, nas relações sociais em todos os aspectos da vida. Eu acho que a minha grande tarefa é dar essa consciência ao povo de Deus que ele tem que brilhar em todo lugar. Porque o grande problema é fazer do cristianismo uma religião. É a falência do cristianismo. Cristianismo não é religião. É reino de Deus na Terra para ser vivido em todos os aspectos seja nas ciências, nas, na política onde tiver um cristão verdadeiro, ele tem que brilhar lá é esse, é o id de Jesus não é? é a ordenança da igreja, é o papel da igreja se fazer presente influenciar, como foi dito aqui todos os aspectos da vida é interessante que lá em Atos 17 6 diz, esses que tem alvoroçado o mundo chegaram até nós hum, os caras vieram botando para pá quebrar e eu digo uma coisa, J.R., e os amigos aqui. Não existe instrumento de comunicação maior do que o ser humano. O maior instrumento de comunicação é o ser humano. Isso é provado, isso é ciência. Então, a testemunha pessoal supera qualquer sistema de comunicação. Aqui é que tá, se cada cristão for uma testemunha, onde ele mora, onde ele trabalha, onde ele estuda, onde ele interage nas relações sociais, eu vou dizer uma coisa, nós vamos cumprir o papel e vamos ganhar, porque não adianta, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor de Deus é maior do que o pecado, então onde a mensagem é pregada, porque o evangelho é poder de Deus para salvar, então o que nós precisamos é... Deixar as quatro paredes para viver o evangelho fora dela, como cada cristão, ser uma verdadeira testemunha, e não apenas viver duas horas de culto, porque é o cristianismo uhum. falido, se você vive apenas duas horas de culto, duas vezes por semana ou três. Eu concordo, eu acho que a igreja, eu até penso que a igreja sempre teve uma influência muito grande na sociedade, desde os seus primórdios. Né? Eu, eu tive a oportunidade de nascer assim, o evangelho, e, e, e a gente viu os pontos de pregação. A gente viu as igrejas na rua, nos cultos ao ar livres. A gente viu uma igreja simples que sempre influenciou a sociedade. Uhum. E por isso a igreja cresceu. O último, o último, os últimos números agora apontam 110 mil templos no Brasil. Então isso fala de uma igreja influente, de uma igreja que sempre esteve presente na sociedade. O meu temor uhum. é que com este crescimento... E, e a modernidade, os crentes individualmente, como nós ouvimos aqui, estão começando a se esconder atrás da instituição. A gente tem começado mais a se valer da nossa instituição e os crentes individualmente acabam deixando de exercer esse papel. Essa influência que o pastor Silas colocou, que o apóstolo colocou, ela precisa continuar de, dos crentes individualmente, não se valendo só da instituição. A instituição é importante. A instituição é seu papel, a igreja como culto coletivo tem a sua importância, a igreja como instituição tem o seu papel, mas eu individualmente, individualmente sou sal. Eu individualmente sou luz, eu sou crente fora da igreja, eu sou sal fora da igreja. E eu não posso deixar que a instituição é, supere as minhas características individuais que são fundamentais para mover e promover a paz e
1: o evangelho na nossa sociedade. O que é que está faltando para que a gente avance dia após dia e ainda mais? A, a, a questão é o seguinte, a nossa maior dificuldade está do lado de fora ou a nossa dificuldade está do lado de dentro? As perseguições que se levantam hoje encontram muitas vezes concordância dentro. A igreja muitas vezes é perseguida quanto a um determinado tema e nós podemos encontrar dentro da igreja, sentado junto com os demais, gente que concorda com a temática da perseguição, sobre qualquer assunto, ideologia Sim. de gênero. Então, os pastores se levantam e dizem, ó, a ideologia de gênero é isso, nós combatemos isso. Mas dentro da igreja, vezes, olha, isso aí não, sei, não, acho que isso aí faz sentido tô dizendo isso dentro da igreja imaginando o pastor e a igreja ou a pastora e a igreja mas você tem diversos outros líderes pastores que às vezes concordam com uma coisa e discordam de outra onde é que onde é que a gente encontra o eixo disso gente porque a reação pode ser simplesmente uma reação por ideologia outras reações são reações políticas a bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue como chegar no consenso ou avançar ou o consenso é uma utopia ele é impossível
2: eu penso que, até voltando um pouquinho à pergunta que você fez, nós é, temos diante de nós, está, estamos avançando, nós temos diante de nós portas abertas. Eu vejo assim uma possibilidade enorme, né, como antes não tivemos, de, de avançarmos e de mudarmos um cenário, né? Transformarmos pela ação do Espírito Santo de Deus, obviamente. Então, eu acredito que o que falta é realmente ter essa vida de compromisso. Uhum. É, é, tendo este lugar aberto, tendo estes espaços, não se assentar nesses espaços com integridade, com consciência, com, 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 com vida, né? Sendo vida, uhum. é, vivida aos pés de Jesus, é, Paulo diz é, em Efésios, é, aos Efésios, né, capítulo 2, versículo 10, que nós somos criação de Deus preparados para boas obras. Então, Deus nos dá uma oportunidade enorme de onde nós estivermos, como já foi falado aqui, mudarmos um cenário. Mas, infelizmente, isso muitas vezes não, não acontece. Uhum. Eu, eu
3: acho que perseguição nunca fez mal à igreja. Uhum. O problema da igreja hoje é distração a gente começa a pensar a gente estuda a Bíblia, a gente percebe quando chegamos lá no Antigo Testamento quando os assírios vão infiltrar em Jerusalém, em Judá eles são devorados animais qual é a ideia então dos assírios? Traz todo mundo de outras religiões coloca aqui à medida que aquilo foi distraindo o povo foi sendo contaminado aí vem o surgimento dos samaritanos eu vejo que o perigo hoje da igreja não é perseguição Aliás, perseguição faz bem a igreja Vê lá a igreja da China A igreja leva a sério o compromisso O problema é que hoje o cristianismo está ficando distraído Ou seja, aquele tempo que eu devotava a Deus A minha vida de oração, o meu lugar secreto Hoje eu divido com o WhatsApp, com o Instagram, com o Facebook Hoje a inteligência artificial Hoje eu não quero mais buscar a palavra de Deus Eu vou lá no chat LGBT lá e ele prepara uma pregação um estudo bíblico, então percebe que a, a distração tem minado uhum. o propósito da igreja uhum. a perseguição não pastor Silas
0: é, a gente tem que entender algumas coisas, na igreja você edifica a fé e no mundo você manifesta a fé, em Atos capítulo 16 diz que as igrejas eram edificadas na fé isso é, na palavra e cresciam em número o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Não é mundo, não é perseguição, muito bem colocado aqui pelo apóstolo. Nada disso. O que nos destrói é a falta de conhecimento. Agora, olha o que, que eu vejo que está acontecendo. Escutem isso, que é muito sério. O islamismo, ele vai do radical para o mais radical. O islamismo não negocia nada do Corão. Ele vai do radical ao mais radical. O que que tá acontecendo com o cristianismo? Nós estamos indo da verdade pro leviano, da verdade pro permissivo, da verdade adaptando o evangelho ao mundo e não o mundo à palavra. Ao invés de nós nos adaptarmos à palavra, a palavra tem que adaptar ao nosso modus vivendi. Então não importa, olha, vem aqui na igreja dar dízimo da oferta, um louvor bonito tudo top, e dali pra fora é problema seu, se você tá adulterando se prostituindo, tá roubando tá caluniando, não tem problema esse é o nosso problema o nosso problema é que nós estamos abrindo concessões em fundamentos do evangelho que são inegociáveis a inerrante palavra de Deus a trindade, a fé ah, essa a santificação são inegociáveis. Está sendo negociado. Ah, não é bem assim não. Sabe? Não é bem assim não. Venha como está e continue como está. Quando o evangelho é venha como está. Mas seja transformado para ser uma nova criatura. Então, esse é o nosso problema. Nós estamos sendo permissivo com os fundamentos do evangelho, que são inegociáveis. É, a primeira lição que a gente aprende na. Lá na classe de catecúmenos é que a Bíblia é o nosso único manual de regra, fé e prática. E eu acho que isso tem que seguir a, a vida do líder, tem que ser a, a, a vida do pastor, tem que seguir a vida do crente. E o que a gente está vendo hoje é o que o pastor Silas acabou de dizer. Uma negociação dos princípios. O evangelho deixou de ser pregado, não na sua maioria, claro, mas deixou de ser pregado de forma verdadeira e pura para ser enxertado por filosofias, por pragmatismo, ou seja, não é aquilo que é certo, é aquilo que dá certo, por relativismo, ou seja, cada um pode ter a sua verdade, cada um pode ter o seu conceito. Então, isso vai minando a estrutura da igreja como instituição. Isso precisa ficar bem claro. A igreja como organismo, como corpo de Cristo ela jamais será minada, será, jamais será manchada, mas a igreja como uma instituição, ela acaba perdendo um pouco a sua força, porque as pessoas olham para dentro dela e encontram dentro da igreja exatamente tudo que tem no mundo. Então a gente precisa restaurar o princípio de que não podemos nortear as nossas mensagens e a nossa praxis por filosofia, por ideias, mas unicamente pelos princípios da palavra de Deus que não mudam
3: Marcha para Jesus Rio 2023
1: Liberdade de expressão É amanhã Olha aí, querido pastor Silas Malafaia. Chegou a marcha é amanhã, hein, pastor Silas? Ah, vamos lá. Eu, eu, eu posso falar aqui três minutinhos de uma Olá,
0: história da marcha? Por favor. A marcha para Jesus tem uma história muito interessante. Ela foi entregue a mim. Eu não era presidente do conselho. E eu entreguei a marcha ao conselho de pastores do Estado do Rio. Na época era o apóstolo Ezequiel Teixeira que era o presidente. Eu não era pastor da DEVEC. Eu. Tinha a licença do meu pastor para mobilizar e arrumar dinheiro para pagar trio elétrico e levar gente de ônibus. Então, eu não sou o responsável pela marcha. Hoje é o pastor Cláudio Duarte que preside o conselho e que preside a marcha. Eu sou um apoiador intransigente. E hoje, como pastor, eu estou levando mais de 200 ônibus da minha igreja para a Marcha para Jesus. Sabe por quê? Porque eu acredito em algumas coisas. Eu acredito, ah, é, vamos, vamos todo mundo agora, cada um vai deixar a sua igreja, não, é multiforme graça, não é uniforme graça, é multiforme graça, vamos, não vamos fazer confusão, agora, como igreja, aí, não tem placa denominacional, igreja de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor, que obedecem a sua palavra, eu acho que nós podemos fazer um ato profético em favor da nossa nação, do nosso estado e da nossa cidade. É isso que me norteia e é isso que me impulsiona. Eu não estou preocupado com quem vai presidir a marcha. Nunca me preocupei com isso. Eu estou preocupado em participar de um ato profético em favor da nossa nação. Então, eu quero desafiar, convidar você. Vamos lá, vamos estar tá juntos. É um evento muito bacana, duas e meia da tarde mais ou menos, marca duas horas, mas duas e meia, duas e quarenta, começa da Avenida Presidente Vargas até o Sambódromo, depois tem um, um, um evento bacana da música, os maiores nomes, não é? Da música gospel, a, a, a estrutura, uma mega estrutura montada e vai ser sensacional. E tem duas coisinhas para dizer, Jota, é, é a história, é a história, é... Quando eu cheguei para o saudoso senador Haroldo de Oliveira e disse para ele, é, na época ele era deputado, deputado, tem a marcha, nós não temos dinheiro para pagar publicidade e nós precisamos da rádio. Ele falou, não, é Reino de Deus? Pode contar. A querida Andréia, diretora comercial, uma menina visionária, né? Eu falei, André, não, vamos fazer. Então, é, a marcha para Jesus que a história é a história. Não existe homem sem história, nem história sem homem. Então, a marcha passa aqui pela 93 porque sempre deu apoio, sem nenhum outro interesse comercial a fim de ampliar o reino, a fim de de proclamar a unidade ah, vamos promover a unidade uh -uh, nós vamos celebrar a unidade a unidade foi conquistada lá no Calvário o meu papel hoje é celebrá-la então quero convidar pastores, líderes e povo vamos lá, amanhã vai ser um evento profético em favor da nossa nação nesse momento muito sério e muito importante
1: liberdade de expressão é o tema
0: é o tema, estão querendo, querendo derrubar isso e por um milímetro Olha, eu, eu não vou, porque o tema aqui não é esse, mas eu participei do lado de fora por um milímetro, e tem certeza que a oração da igreja está nesse negócio. Por um milímetro não foi aprovada aquela lei de fake news, que é cerceamento da liberdade de expressão e lá dentro da liberdade religiosa. No último 48 do segundo tempo, o relator retirou com medo de ser derrotado, a pressão foi violenta e nós temos que estar atento. Isso é muito importante, isso é fundamental para o Estado democrático de direito. Fundamentalíssimo que está envolvido. Não se engane, a liberdade religiosa está dentro desse pacote.
1: Mas para Jesus é amanhã, minha gente, olha, presenças confirmadas aqui de Midian Lima, de Cassiane, Maria Marçal, Saranda Terra Ferida, Lagoinha, Marco Salles, Sara Beatriz, comunidade da Zona Sul, Samuel Messias, Renascer Praise, Eli Soares, Lucas Agostinho, Projeto Vida Nova, Pacentar, Vaguinho e muito mais queridos que estarão lá celebrando nesta, nessa, nessa tarde maravilhosa de sábado, amanhã, gente, a partir das 14 horas, é a concentração ali na Presidente Vargas em direção são apoteose, é o povo de Deus marchando para Jesus. Liberdade de expressão é amanhã com apoio, como disse o pastor Silas, da 93. Marcela, e o povo? O que que o hum. povo está falando? O
4: Renato disse o seguinte: Renata, eu acho é que a igreja deixou de ocupar o espaço que era dela, é isso, não sendo bom mordomo daquilo que Deus deu para que a gente cuidasse. Hum. Aí ele disse assim, retoricamente: quem é o maior responsável pelo meio ambiente? São aqueles que receberam a ordenança de cuidar do planeta. Mas entre, entre, entre essa e outras coisas, diz ele, nós entregamos a mordomia daquilo que Deus nos deu. E aí, um outro ouvinte, abaixo do Renato, aliás, pelo WhatsApp, fez uma pergunta: Qual é o segredo para a gente se posicionar sem medo como igreja do Senhor no tempo de hoje?
1: Vou perguntar para quem? Quer falar, bispo?
0: <risos> eu, 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 João, no capítulo 1, um, versículo 14, falando sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. João diz assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Aí ele diz algo ali, muito interessante. Ele diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. Então, a vida de Jesus combinava perfeitamente as duas coisas. Jesus falava com as verdades com graça. E Jesus falava graça com verdade. Jesus era duro com o fariseu. Jesus era direto com Nicodemos. Jesus era... Objetivo com a mulher samaritana, Jesus era acolhedor com a mulher adúltera. Então a impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente acha que é, é, Cristo ele não é tão suficiente para ser o nosso modelo e a Bíblia não é tão suficiente para que convença o pecador. É que a gente tem que enxertar algumas coisinhas é, para convencer o pecador e para se relacionar com as pessoas. É possível falar verdades com graça e é possível pregar a graça com verdade, é possível não negociar as verdades do evangelho, então se a gente restaurar o valor da palavra e restaurar o valor de Cristo como nosso modelo principal, a gente não precisa inventar nada, importar uhum. nada, enxertar nada, é só ficar com Cristo como modelo uhum. e aí nós vamos falar a Todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares.
1: Pastora, essa essa percepção da pessoa que vai, confiante, declara e, e, e se manifesta publicamente em relação à sua fé, publicamente, não precisa ser na praça, não. Publicamente dentro de casa, no trabalho, na escola, na internet. É, falta para algumas pessoas convicção. Porque a convicção não é o que move a gente. Quando a pessoa acredita naquilo, ela não manifesta isso com coragem, com valentia. E se for isso, se falta a convicção, o que é que falta antes para faltar a convicção?
2: É, talvez falte é arrependimento. Talvez falte né, confissão de pecados, talvez falte uma experiência genuína, talvez seja isso, porque no momento em que o Espírito Santo habita e ele, e ele se torna pleno, é, não há espaço para mais nada não dividimos a glória do Senhor com ninguém, aí nós seguimos o modelo de atos né uhum. com intrepidez anunciavam a palavra, uhum. acredito que quando há essa, essa, essa timidez quando há essa, essa negociação com a verdade nós estamos vivendo num mundo pluralista, uhum. e esse é o grande desafio, viver a singularidade de Cristo nesse mundo pluralista uhum. mas se realmente o Espírito Santo habita verdadeiramente no meu coração eu vou anunciar com intrepidez, intrepidez eu vou denunciar o pecado eu vou realizar as boas obras para as quais o Senhor me preparou me, me formou, enfim se eu não fizer alianças, foi citado aqui, né? Até o modelo lá do Antigo Testamento, a gente vê, vê isso na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Então, no Antigo Testamento, quando Deus dizia que ele queria ser propriedade, que ele nos queria como propriedade peculiar. Mas em algum momento, pelas conveniências, as alianças eram feitas. E aí, não adianta, estou dividindo a glória do Senhor hum. com ídolos. E se eu estou fazendo isso, eu não vou anunciar de forma nenhuma com essa intrepidez, eu não vou avançar, eu não vou ser é, é, a presença de Cristo nos lugares que já estão aí para que nós ocupemos, isso que nós estamos falando desde o início do debate
3: J.R., eu, o nosso amigo aí que mandou aquela palavra do ambiente que a igreja deixou de ocupar espaço na verdade o que eu vejo uh, lá em Miqueias 6.8 ele declarou ao homem que é bom e é que o senhor pede a ti não que pratiques a justiça eu sou de um tempo que eu cresci na igreja, ouvindo meu pastor dizer que religião e política não se misturavam. Que a política era coisa do diabo. O diabo acreditou nisso. Tanto acreditou que para tomá-la de volta tá difícil. Né? Então eu vejo e vimos aí, nós vemos, pastores que não, eu não me meto em política, eu não falo de política. E de fato não deveríamos falar. Mas como homens de Deus deveríamos amar a justiça e expor aquilo que independente se é direita, esquerda, é pecado mas aí para não ficar mal, para não né, tá assustado com aquele irmão lá que, que é da esquerda e que dá um dízimo, ele e se mantém na isenção e esse é o problema hoje de muitos cristãos é que ele quer ser isento de tudo e o pastor Silva aqui falou muito bem do radical, do islamismo hoje você fala assim, não, eu sou radical é, você é radical, mas radical é aquele que tem raiz, raiz esse é o problema, ter raiz hoje no cristianismo parece que é sinônimo de ser pecador é. se você disser que é radical mano, você é intransigente, você é pecador o mundo mudou, o mundo mudou mas a Bíblia continua a mesma a minha palavra permanece para sempre deixa eu perguntar uma
1: coisa aqui a vocês, vocês são todos novos mas pegando assim um lado mais histórico assim, quando, quando, quando o ministério de louvor chegou aos púlpitos das nossas igrejas muitos que ocupavam o ministério de louvor falavam 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 o que ia chamar de ministração, cantavam um pouco e dava um pouco tempo para o pastor expor a palavra. Aí houve uma confusão, por causa disso. Em alguns lugares não tem mais, tem sim, não tem mais, enfim. De alguma forma, essa, este equívoco, este exagero, trouxe luz para uma reflexão: qual é o papel desse ministério aqui, desse ministério aqui, desse ministério. O papel tem a ver com, com chamado, tem a ver com talento, com dom com as habilidades que Deus deu e as oportunidades que ele pode nos preservar, pode manter sobre nós em razão da sua graça e misericórdia. Daí, pastor Silas, a discussão é sempre sobre o papel da igreja. O senhor trouxe aí na sua fala anterior, uma sinalização para isso, qual é o papel do pastor hoje? O senhor trouxe essa fala na, na perspectiva que o senhor tem. Essa, 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 essa questão da nossa identidade, de saber o que que a gente tá aqui. Então, quando você pensa na casa, Tá lá o, o homem que não sabe a identidade dele, a mulher que também não sabe a dela, os filhos que não têm. Então a gente tem um retrato hoje no, no mundo de uma confusão de papéis e de perda de identidade. Isso também tem se aplicado à igreja, se sim, como recuperá-la,
0: queridão ou queridos aqui? Se o pastor, né, o ministro, seja lá o título, não importa, o ministro, quem está no comando, quem está na frente da igreja. Se ele se omite, se ele não ensina ao povo, esse é um povo perdido. Esse é um povo que é levado por qualquer vento de doutrina. Aqui é que está. Temos que pregar a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. É a palavra de Deus que dá rumo. Agora, se a gente começar a esquecer a palavra, por exemplo, na igreja que eu sou pastor, e isso... Desde a época do meu saudoso sogro, ministério de louvor é para conduzir louvor. Quem exorta, quem ensina, somos nós. Ministério de louvor não exorta. Ministério de louvor não dá palavras de efeito, de motivacional. Não, não. É para adorar. É para adorar. Não tem mamãe me chora comigo. E se passar da risca, o couro come. Porque eu não deixo. Não tem negócio. Púlpito o microfone. A autoridade do pastor sacerdotal, ele tem a autoridade para ensinar, para dar rumo, para guiar. O Qual é essa analogia de pastor de ovelha? Por que Por Por Deus utiliza isso? Porque ovelha sem pastor, ela se perde. Ovelha sem pastor, ela não tem rumo. Então, aí eu começo a desdobrar o assunto. Nós estamos hoje com uma massa de gente, crentes online. Eu não conheço igreja online. Eu não conheço esse negócio. Eu conheço online para uma pessoa que está doente, está cuidando de alguém, está no trabalho. Porque o que é corpo? Conjunto de membros interdependentes. O fígado tem mais de 500 funções, mas ele fora do corpo apodrece rapidamente. Olha, essas analogias são fabulosas. Os membros só vivem se estiverem ligados no corpo. Então, não tem igreja online. Quem é teu pastor? Você precisa de vida espiritual ligado a outro membro, sem isso você morre, então nós começamos a ver uma série de deturpações de gente querer ocupar o lugar de pastor, por exemplo, eu tenho na minha igreja um cara que é um coach, top, o Djalma Pinha, membro da minha igreja, sou, sou amigo do, do Tiago Brunet, sabe, que tem pastor, que tá debaixo de pastor, mas aí há uma, há uma troca das pessoas, o coach tem um papel fantástico, naquilo que ele se propõe mas ele não tem autoridade espiritual ele não foi feito para guiar povo, e aí tem gente se metendo a outros, não você não precisa de igreja não, 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 você não precisa de igreja, Vamos... você precisa de um quartel, comandado por alguém, por um malandro esperto, faturando grana, botando curso para vender, então esses são os nossos problemas, o pastor deixou de ter autoridade espiritual, que pertence ao pastor e a não mais ninguém, você não pode negociar púlpito. A autoridade é do pastor e é o pastor que dá rumo e dá direcionamento à ovelha. Se esse pastor se omite, a ovelha fica perdida e aí nós vamos para outra analogia. Lobo tem faro, extinto, quando ele sabe que uma ovelha não tem direção nem pastor, ele ataca e mata. É esse o problema que nós estamos vendo hoje. E tem outro dado, é, é, um, é um conjunto, J.R., é, é um outro dado. É que tem gente que não quer submeter a autoridade. Espírito de independência e espírito de rebelião. Sabe? Ele não quer submeter a um pastor. Esse negócio é antiquado. Submeter a um pastor, uma autoridade de pastor. São princípios da Bíblia inegociáveis. Princípios. Não tem nada a ver com era. É o fundamento. É o que sustenta as regras. Então, o que, que a Bíblia diz sobre o pastor? Obedecei a vossos pastores. está na Bíblia. Então, você é crente, tem que obedecer um pastor. Não estamos falando de obediência cega, louca. Obediência dentro da palavra. Imitai a fé dos pastores, atentando para toda a sua maneira de viver. Aí eu vou falar de nós, com todo respeito, que é muito molinho acusar o povo. E o exemplo do púlpito? E pastor que não tem exemplo como marido, que não tem exemplo como homem, que não tem exemplo como crente, e aí? Hã? Atentando para toda a sua maneira de viver. E o destaque? Imitando a fé. Olha o destaque da vida. Quando, quando o apóstolo Paulo, ou quando, quando os, desculpa, o os escritor aos Hebreus, ele salienta um item, ele está dando a maior importância. A. imitar e a fé dos pastores, atentando para toda a sua maneira de viver. Pastor, como homem, como cristão, como cidadão, como esposo. Aqui. Então, há uma falha. Há uma falha de referência. E uma falha de referência é da liderança. Então, se um pastor tá falhando naquilo que ele foi chamado para fazer, ele vai dar conta a Deus e as suas ovelhas vão ficar perdidas. E agora tem o outro lado da ovelha que não quer se meter ao pastor, vai quebrar a cara, vai cair em precipício. Porque hoje a internet tá lotada, meu brother, que tá me ouvindo aí, ô minha querida. Tá lotada, mas lotadona. Olha, você de camisa vermelha, Quantos de camisa vermelha? Você de camisa listrada, eu tenho uma mensagem para você. O povo gosta de bobagem. O povo gosta de visagem profetada e revelation. Não é de profecia. Não é de visão ou revelação. É no pejorativo. Então, tem um bando de malandro utilizando redes sociais. Então, o povo prefere atentar para isso e aí é o povo, tem dois lados, um que quer decisão da pessoa, ele quer isso, mesmo que tenha um pastor sério, um homem de Deus sério, ele quer, ele gosta do besterol, ou outro, porque não tem um pastor na liderança, então ele vai por isso, essa, é, eu, eu quando vejo, esse é o raio X, e outra, foi dito aqui, a omissão, se posicione pastor, você tem que dizer homossexualismo é pecado, vai para o inferno. Adultério é pecado, vai para o inferno. Prostituição é pecado, vai para o inferno. Quem vive nessa prática estão com medo de quê? Com medo de processo? Quer que eu diga quantos? Eu já tive? Então, ou oh, nós vamos nos expulsar, eu vou ficar com medo. Olha, olha, cuidado, pode ser preso. Olha, vão, vão caçar sua rede social. Casse! Cancele minha rede! E daí? Eu preciso de rede social para viver? Eu tenho milhões na rede social. E daí? Manda cancelar, manda caçar. Esse, nós estamos vivendo, minha gente, um, uma, uma superficialidade de vida cristã, sabe? Um negócio assim, assustador. As pessoas estão adaptando o mundo, a igreja, na maior careta de pau. Na maior, e sendo permissivos com aquilo que é inegociável no evangelho, que se chama pecado pecado na Bíblia leva para o inferno vida de pecado, não é pecado pecado todo mundo peca, vida de pecado estamos abrindo concessão o cara tá na igreja papando a namorada e tá na maior cara de pau e ninguém diz nada nem o pastor o cara tá na igreja e tem amante e o pastor se cala o cara tá na igreja e tem uma prática homossexual e o pastor se cala então ninguém quer pagar o preço Dispor a verdade do evangelho como Paulo diz, é olha os falsificadores da palavra. Os falsificadores do evangelho. Paulo foi duro na Carta aos Coríntios. Essa é a nossa questão e a nossa problemática. É, Eu, eu vejo que, eu concordo com tudo o que o pastor Silas acabou de dizer e, e, e continuo dizendo que é, a Bíblia tem que ser o nosso referencial. Efésios 4.11 fala de cinco ministérios. Romanos 12, 5 fala dos ministérios de, de governo da igreja. 1 Coríntios 12 fala dos dons espirituais, então a gente tem todo um conjunto que governa a igreja, e a igreja se pautar nesse conjunto de governo, de dons ela vai seguir bem agora eu dei um dado aqui alguns minutos atrás de 110 mil templos no Brasil, até um dado positivo, a igreja cresceu muito, agora esse crescimento exponencial da igreja também trouxe muita gente despreparada Muitas igrejas sem fundamento, sem raiz, sem base. Isso torna o povo um povo ligado à internet, dirigido por coach de um Facebook, dirigido por profeta do Pix. Porque olha para o pastor e o pastor. É, o profeta... Gostei gostei dessa. Profeta do profeta Pix, do Pix, Pix né? Do é. Pix. Olha para o pastor e o pastor despreparado. Olha para igreja e a igreja é desorganizada. Olha para púlpito e o púlpito é fraco. Quando o púlpito é forte, a tendência da ovelha é seguir o que ele ouve no seu altar e ele é sal e a é luz lá no mundo. Agora, quando o púlpito é um púlpito confuso, essa é a palavra, um púlpito confuso, uma igreja que ora é amarela, ora é preto, ora é roxa, ora é azul, não tem nada contra a cor, cor, cada um coloca a sua. Mas a igreja tem que ter um fundamento, tem que ter uma raiz, tem que ter um, um norte. E o norte precisa ser a palavra. Quando o norte começa a ser um monte de coisa aí as ovelhas que tem comichão nos ouvidos, e Paulo disse isso, que as ovelhas teriam comichão, o povo teria comichão no ouvido e elegeria para si doutores segundo as suas concupiscências. Então, o comichão nos ouvidos vem e as pessoas começam a ouvir um monte de gente. Púlpito forte, igreja forte,
3: crente forte. É, na verdade é melhor até mudar a pergunta, mas vamos lá. <risos> Já falaram tudo, mas eu creio que o bicho colocou muito bem o JR. O problema do, do ministério pastoral é o que ele se prepara, hoje você começa a estabelecer pastor por meta se você me der tanto eu vou te levantar pastor, vou te é. levantar isso, vou te levantar aquilo e se coloca e o nosso povo infelizmente mas também Jesus fala sobre isso né? que não, são crianças que gostam de ficar na praça ouvindo as canções, nosso povo gosta disso nosso povo gosta desse negócio de revelação. Então, quando a turma começa aquela loucura que Deus tem uma grande obra na tua vida, porque não lê a Bíblia. Jesus olha se você crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores. Aí a turma chora e parece que o povo vai em, em função disso. Então, acho que tudo que já foi dito aqui já esgotou até o assunto pelo momento porque o que a gente vai falar mais agora, volto a dizer, o problema talvez seja a preparo inadequado de obreiros e isso Exato. aí é complicado e em todas as áreas, isso no direito isso na, na engenharia, o problema é que o pastor lida com almas né? esse é o diferencial do pastor então com a nossa preparação hoje, ela é muito aquém daquilo que deveria ser é, eu sou
1: testemunha Nesses últimos 20 anos aqui, de muita mudança que aconteceu na nossa igreja, na nossa vida como igreja de Cristo. E eu vou dizer a vocês, vou dar um contraponto. Tá certo? Contraponto. Eu tenho visto muita gente estudando. Tenho visto mais gente estudando do que eu vi há 15, 20 anos. Eu não duvido e, e compreendo e concordo com o que foi dito até aqui. A, a, a doideira também aumentou. Então, parece que o seguinte, mais gente abriu o livro e mais gente fechou o livro. Eu não sei quem, se você colocar assim do lado, qual o impacto disso. A questão é que quem fechou o livro ganhou visibilidade. Muita gente que fechou, o livro é a Bíblia, tá? Muita gente que fechou a Bíblia, ele abriu outras oportunidades. Por quê? Porque a comunidade, não é a comunidade evangélica, não é a comunidade, o povo. As pessoas gostam do diferente. Estabelecem nisso algumas coisas, especialmente se vai beneficiá-las. Então, assim, tem o um outro lado dessa, dessa história, ah, das pessoas que estão buscando, do aprendizado. Eu acho ah, que as, as mulheres ganharam espaço que não havia no passado. Ainda, pastor, a irmã sabe questionado, criticado, existe em todos os lugares. É. Não é o nosso ponto aqui. Já discutimos isso assunto várias e várias vezes aqui. O nosso ponto aqui é outro. Para dizer o seguinte, as mulheres, uh, não é que conquistaram um lugar. E esse é que é o detalhe. O feminismo traz essa coisa. Conquistou o lugar. Então, dá a impressão que a meta das mulheres era conquistar o espaço. Não, o espaço sempre houve, uhum. mas hoje nós observamos que existe uma, uma multiplicação de mulheres, tem ministrado e estudado, a irmã estudou, tanta gente que tem estudado, mas tem também sempre, como eu disse aqui agora há pouco, as pessoas que abrem o livro e as pessoas que fecham o livro. Uhum. E aí o povo, o público, as pessoas do, que estão acompanhando a gente diz o seguinte, olha, há alguns anos eu ouvi o seguinte, como é que se escolhe a igreja certa? Eu achei a, a pergunta ridícula, porque isso foi há 20 anos. Eu não imaginava que alguém teria dificuldade para encontrar uma igreja séria, mas diante de tudo que nós temos visto e ouvido, cada dia mais complexo isso. Isso bate na pessoa uma insegurança. Por isso que vocês têm repetido o tempo inteiro que a nossa segurança está na palavra, Sim. que a referência é a palavra. Longe da palavra, pastora, estamos perdidos.
2: Sim, é, eu, eu estou lembrando do meu pastor, de saudosa memória, pastora Gil Neto. Ele dizia sempre nas mensagens, todo extremo é perigoso, é. a verdade está no centro. A questão é buscar essa centralidade, né? é buscar esse... esse esse meio, onde seria esse meio, então eu acredito que ex exatamente, nós temos aí diante de nós tantas oportunidades crescemos, crescemos, mas quantas coisas também é, de, ruins né? danosas também é, acabaram acontecendo e, e enfim, é, entrando aí nas nossas igrejas, por exemplo é, não sou contra modelo de crescimento de igreja, é um exemplo, é, da década de 90, mais ou menos né para cá, a gente experimentou um boom por conta da internet, né, toda essa globalização. Então, assim, modelos de crescimento de igrejas. Pastores ca a cada hora iam para um congresso diferente, aprender um modelo diferente de crescimento de igreja. Talvez neste entusiasmo, né, muitas pessoas tenham se perdido, a per per aquilo que nós estamos falando aqui, perdido a essência, né, a palavra. A palavra é o fundamento. O método tem que vir depois. Então, em, alguns, em algumas situações, a gente percebe, e é até um dos expoentes aí de modelo de crescimento de igreja, que diz que aqui mesmo, no nosso país, nós crescemos em, em extensão, mas não em profundidade. Então, isso é sério. Quando, enquanto nós deveríamos nos aprofundar na palavra e buscar, resgatar, precisamos resgatar essa base.
1: Silas. É meu,
0: Já que está falando de saudosismo, meu saudoso não. sogro e pastor, <risos> que presidiu 50 anos a igreja, que hoje eu sou pastor, ele dizia assim para mim: Meu filho, quando você não tiver nada para pregar, cita o Salmo 119 é. devagar
3: <risos> <risos> e
0: vai é. dar uma senhora mensagem. O <risos> que está que dizendo para mim? Prega a palavra, é. não inventa não prega a palavra, é, é a palavra que é, que é palavra fonte de fé fonte de santificação fonte de conhecimento fonte de prosperidade, tudo é a palavra saímos da palavra, meu irmão vamos virar uma religião qualquer é aqui é que está a questão uhum. nós temos que fincar quando Paulo diz, eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no evangelho não adianta inventar meu brother, a bíblia está aí prega a bíblia, você não tem o que pregar prega a palavra Pregue a palavra de Deus. E a filosofia, o doutor Hans Hun hum, sei lá das corves, hum, é o filósofo é? Chong Chin Chan, sabe? E, e, e Bíblia, nada. Então, o que nós precisamos é fazer com que o povo volte à palavra. Agora, uma verdade. Eu não preciso reunir teólogos, pensadores, filósofos, analistas evangélicos. Por que o povo de Deus ora pouco e lê pouco a Bíblia? Por quê? Então, a resposta é simples, direta e objetiva. Por que não creem? Porque se nós crescemos, que quando dobramos os joelhos, estamos falando com Deus poderoso, a gente orava mais. Se crêssemos realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos vivendo, gente, senhores, nós estamos vivendo hoje, um povo que não lê a Bíblia. Ele passa horas na internet, mas não é capaz de usar 15, 20 minutos para ler a Bíblia. E um povo sem a palavra de Deus pode ter o mega pastor top das galáxias com profundidade que for. Agora aqui o crente, aqui do outro lado, se ele não lê a Bíblia. E o que, que é eu estou é, dizendo? É. Pô, eu conheço igrejas, pastores simples, com pouco conhecimento e crentes com vida santa... Com vida em Deus. Por quê? Porque leem a palavra, porque oram. Nosso povo quer um evangelho de resultado imediatista. Hum. Ninguém quer pagar preço de nada. Esse é o problema, JR. Amigos que estão aqui, nós estamos vendo uma igreja que não lê a Bíblia. Eu estou pelo quarto ano, ou desculpe, pela quarta vez lendo a Bíblia toda com a igreja. Todo mês eu tenho um livro da Bíblia e um textório, Todo mês. É a quarta vez que eu estou lendo a Bíblia com toda a igreja para quem quer. O povo não quer ler a Bíblia. O povo não quer orar. É evangelho de resultado. Ele quer o milagre. Ele quer a resposta. Ele quer a saída. Mas ele não quer pagar o preço. Lucas 24, 26. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. O povo de Deus quer glória sem pagar preço. Não vai dar certo em lugar nenhum.
3: É, eu fico com o Salmo 73, quando Davi diz, a minha alma se recusa a ser consolada. Eu acho que o grande problema hoje é que nós estamos querendo viver um cristianismo psicológico. Nós temos que tirar a psicologia do cristianismo. Tudo gira em torno de alma. E aí não importa se o cara é rico, se o cara é pobre, se tem estudo, nós somos almáticos. Uhum. E aí o problema da alma está aí. Uhum. Por quê? Porque a alma quer consolo. Uhum. A alma quer receber consolo, ela não quer receber a palavra palavra, ela atinge o nosso espírito uhum. então quando é que a gente começa a ver isso hoje eu vou a internet, eu escolho a mensagem ah, hoje eu não quero, eu não tô bem eu quero uma mensagem que me coloque para cima ele vê determinado pregador uhum. não, acho que hoje eu tô merecendo um aperto aí bota o chucilão, ela então a alma vai decidindo, JR hoje, hoje a, a ovelha leva um aperto lá do pastor daqui a pouco é, é, Deus está me direcionando para outro lugar meu, o meu ciclo, tempo meu aqui ciclo, acabou, eu me ciclo. lembro disso, eu, eu sou muito polido e procuro você mas tem aquele dia que o fígado tá ruim e teve um que me procurou, depois de uma palavra que eu dei e fico muita vontade de ouvir o que o senhor tá falando aí, porque as minhas ovelhas me conhecem e... e... Ele falou, falei numa situação de pecado, ele disse, eu sinto que o meu tempo aqui está acabando, acabou. Eu virei para. Foi a única vez, viu, senhor? Você me lembra quando é que começou. Porque desde que você veio para cá eu nunca vi você fazendo nada. Então você está dizendo que acabou algo que nem começou? Então, assim, nosso problema hoje é que nós estamos querendo trazer a psicologia. Para dentro da teologia, do cristianismo estão querendo trazer o um coach para dentro do e o que que é isso? Tratamento de alma é, qual é a mensagem que hoje a turma mais apaixona num país de 40% órfão? Paternidade você fala de paternidade, o pastor chora se arrebenta, por quê? um país que 40% vive em orfandade, o que que acontece com esse discurso? Uhum. Ah, eu quero pastor fulano porque, ah, eu sinto a paternidade nele eu não fui chamado para ser pai, fui chamado para ser pastor Aí as pessoas confundem esse princípio. Então, eu creio que nós temos que tirar essa, essa, essa almática da igreja e levar a igreja para viver pelo Espírito e através do Espírito Santo.
0: Joté, você falou do, da questão da formação de obreiro. Aí, o pessoal está aprendendo muito, estudando muito. Isso é fato. Agora, a gente precisa fazer uma observação que eu tenho, eu tenho visto muito. O pessoal está muito atrás de conhecimentos é, 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 soltos não são conhecimentos sistemáticos. O que o, o uhum. jovem, principalmente, está precisando hoje é de um conhecimento sistemático da palavra. Uhum. O pessoal está atrás do que é sexo dos anjos, está atrás do que é do que <risos> essa coisa aí, é, é, e está esquecendo de doutrina da salvação, da santificação, do pecado, da justificação, que é céu, que é inferno. Esse conhecimento sistemático é fundamental para se formar um obreiro de valor uhum. o outro ponto é a questão da prática, o pessoal hoje conhece alguma coisinha, já quer abrir uma igreja uhum. o cara não quer servir eu estou aqui diante de, de, de líderes que são líderes de formação tradicional serviram alguém e hoje estão no ministério o pessoal hoje não Começou hoje e descobriu qual uh, uh, é que o, tem o... Não é só Miguel e Gabriel, agora tem um Ariel também. Tem um anjo Ariel. Aí o cara descobriu isso lá e que abriu uma igreja para ele. O cara, o cara não quer obedecer. O cara não quer servir. Então, ministério passa pela teoria e pela prática. Mas teoria de um ensino sistemático e a prática de alguém que está disposto a servir outro para que lá na frente ele possa ser líder.
1: Todas as palavras aqui vão ecoar, né? vão se multiplicar no ouvido das pessoas que vão estar tá assistindo a gente, que estão acompanhando agora ao vivo e que vai, é. vai repercutir para quem acompanha pelo Face, pelo YouTube, quem acompanha a gente numa plataforma de podcast vai estar tá repercutindo, está disponível isso para a gente poder exatamente buscar meditar. Quando eu disse aqui agora há pouco que eh, eu tenho observado o crescimento, eu tenho observado o crescimento também de jovens que estão estudando a Palavra. E jovens pregadores, tem gente jovem que surpreende a gente tem, tem, o tem. conteúdo que a pessoa apresenta você vê, o cara tá estudando Sim. ele não tá pronto, nenhum de nós está pronto Sim. mas veja, existe, então assim, eu tenho esperança, e essa é uma eu palavra final de esperança, uhum. de que pela graça de Deus, essa movimentação ao longo dos anos, vem acontecendo existe um movimento dentro da própria igreja, de estudo, de meditação de proclamação da palavra nós perdemos algumas coisas essenciais é fato, é verdade Estamos aí aqui hoje, com vocês aqui, ministrando isso, proclamando isso, para todo mundo ouvir, que é para chacoalhar o coração daquele que lá ama a Jesus. Ama Jesus. Ele só está hoje, talvez, aí, com amor a si mesmo, um pouquinho exacerbado, mas vai organizar isso e nós vamos orar por e esse aí. assunto já já. E amanhã vai ser uma linda oportunidade da gente estar tá celebrando ao Senhor como servos de Deus. Marcela, e aí? Fechando?
4: As palavras já estão ecoando. Dizer isso que os nossos ouvintes estão agradecendo muito, tanto que eu vou terminar com a fala do Leandro Aguiar aqui pelo WhatsApp, que ele disse: Meu Deus, que debate é esse hoje! Parabéns aos debatedores, se bem que poderiam ter duas horas, porque bom mesmo é ouvir a verdade de maneira clara, como eles estão dizendo para nós.
1: Eu quero agradecer a Marcela e a nossa equipe do Debate 93 de hoje, aos nossos maravilhosos ouvintes. E aqui agradecendo de forma especial os nossos queridos debatedores. Muito obrigado, pastora Deus Irene Moreira.
2: Eu que agradeço, JR, mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, com esta mesa, neste momento de debate. É tão bom quando crescemos assim, né, nas, nas nossas. É, compartilhando as, as ideias à luz da palavra de Deus eu quero agradecer a Deus juntamente com a Alfa Marteleta, uma jovem e eu acabei de receber a notícia de, de manhã ela tinha ido pro hospital e ela ganhou o seu bebê, Opa. então é, que Deus abençoe a vida da Alfa, do seu esposo e o bebezinho Guilherme que nasceu
1: graças a Deus, Deus abençoe
3: apóstolo Alexandre Macedo, obrigado querido obrigado TR Obrigado aos ouvintes também, deixar esse, reforçar esse convite aí da marcha, né? Eu acho que mais do que nunca o Brasil hoje precisa né, entender sobre a liberdade religiosa e o povo de Deus. pastor Silas colocou aqui algo muito importante. Não se engane é calar a voz profética. Herodes calou a voz de João Batista para que, que pedofilia avançasse, para que tudo avançasse dentro do reino. Muito obrigado, bispo
0: Davi
1: Gualberto, um abraço, querido.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, com o pastor Silas, pastor Alexandre, pastora Deusilene, Marcela e vamos em frente. Amanhã, estamos juntos na marcha para Jesus. Pastor Silas, pode saber que o senhor não está sozinho. Há um, um exército contigo e nós vamos continuar vencendo essa batalha no nome do senhor. É, eu, eu agradeço sempre a oportunidade Obrigado a 93 a você JR a esses queridos que estão aqui sabe uma coisa que traz tranquilidade ao meu coração Jesus fez a seguinte declaração eu edificarei a única minha possessivo igreja a igreja de Jesus fique tranquilo Ele toma conta dela Ele sabe como tomar conta da igreja os desígnios da igreja pode ter gente caindo gente se arrebentando Sim. gente negando mas a marcha da igreja não, é não, 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 não. imbatível não, não, não. Essa que é a verdade Só queria pedir uma coisinha Hoje, daqui a pouco Eu vou colocar um vídeo nas minhas redes sociais Que você vai dizer O oh, Deus está me dirigindo, eu sou doido Mas fica com a primeira Porque o negócio vai ferver hoje Num vídeo que eu vou postar daqui a pouco não vou dizer o que que é, entra aí no YouTube, entra, que você vai ver que o pau vai cantar, mas com muita força, e amanhã nós estamos na marcha para Jesus vamos lá minha gente, um abraço obrigado.
1: Vai ser linda a marcha amanhã gente, vai ser muito bom, muito bom, uma bênção, quero lembrar a você a importância das crianças participarem, é claro todos os pais devem ter cuidados com seus filhos, os cuidados devem ser o tempo inteiro mas há algum tempo pastor Silas, eu disse aqui que eu fiquei muito triste porque vi várias, várias manifestações públicas, tipo marchas assim passeatas, é que com todas as, as tendências horrorosas possíveis com muitas crianças, e a criança vai sendo ensinada, a criança, aliás a criança é ousada, a criança é quase como um escudo, a criança aparece, as pessoas dizem, a família estava lá, porque a criança foi mencionada, a criança foi filmada e fotografada eu fiz o desafio aqui dos pais estarem do lá, o pastor cláudio estava aqui disse nós vamos ter camisetas para as crianças serão colocadas lá à disposição mas essa manifestação com as crianças é para a gente ensinar para os nossos filhos para as crianças para os adolescentes para os jovens que a, a, a gente tá na rua muito muito bom é jr muito,
0: muito 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 bom que você está falando
1: essa é uma, é uma oportunidade linda da gente ver, da gente ter esse tipo de manifestação e de ensino é uma oportunidade proclamar para todo mundo que a minha família, eu e a minha casa, nós servimos ao senhor, que assim Aleluia. seja, né? Aleluia. Vamos orar o pastor Silas vai orar conosco vai, vamos orar pelo tema de hoje temos orado, Pastor Silas, todos os dias, o senhor bem sabe disso, pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados. Vamos orar pela marcha e hoje, nosso querido amigo Roberto Vidal, comunicador da 93 FM, que estará na marcha amanhã, inclusive. Ele faz aniversário e hoje nós estamos felizes por agradecer a Deus pela vida dele. Um profissional extraordinário, um colega sensacional, um homem de Deus, que Deus continue abençoando. Roberto Vidal, que faz hoje aniversário e vai receber essa oração também. Por meio do pastor Silas Malafaia.
0: Senhor, te damos graças porque a tua palavra é a verdade. Te louvamos por todos os queridos que estão aqui nessa mesa, por cada ouvinte. Pedimos a cura, o milagre, a resposta, a saída, o consolo, porque não há nenhuma enfermidade com nome maior do que o nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos o mal e declaramos o milagre que você precisa, pedimos uma bênção o Vidal, que ele continue a ser um instrumento nas tuas mãos e que a tua mão esteja estendida sobre essa marcha, que seja profética para abençoar a nossa nação o nosso estado e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, levanta a tua igreja com poder nessa nação, para proclamar as verdades do evangelho, nós te damos graças por tudo, no nome de Jesus, amém, amém.